0: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, aqui no Papo de Lazer com Angela Bretas, estamos com a querida professora Gisele Helena Tavares. A professora Gisele é professora adjunta da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia, graduada em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Federal de Uberlândia, doutora em Ciências da Motricidade na área de Concentração pedagógica da Motricidade Humana pela Unesp Rio Claro, pós-doutora em Desenvolvimento Humano e Tecnologias também pela Unesp Rio Claro, líder do GERI, Grupo de Pesquisas sobre Gestão do Esporte, Lazer e Saúde, cadastrado no CNPq, vice-líder do Léo, Laboratório de Estudos do Lazer Compõe a Rede SEDES em Minas Gerais Tutora da empresa Júnior Rusport, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia Vice-presidente da Associação Brasileira de Gestão do Esporte É pós-doutoranda na Escola de Artes Ciências e Humanidades da USP E a sua experiência em Educação Física nos temas Gestão e Políticas Públicas, de Esporte, Saúde e Lazer e Interfaces do Lazer E aí, eu agradeço muito pela sua presença e já fico aqui intrigada, queria muito que você falasse um pouquinho para gente, porque você, no seu lattes não tem mestre hein, uhum. pulou da graduação para doutorado, dois pós-doutorados, garota, da onde você veio, que planeta é esse? <risos> Me conta!
1: Olá Ângela olá também para todos os ouvintes que estão conosco aqui, né, manhã, tarde noite, é uma felicidade estar aqui. Então, é totalmente recíproco, né, é, a felicidade em receber esse convite e estar hoje em um dos espaços é, tão importantes para a área do lazer no Brasil, né. Então, o papo de lazer hoje eu utilizo nas minhas aulas, eu ah. falo nas, nas minhas rodas de conversa com os meus amigos. Então, eu queria muito, inicialmente, parabenizar essa iniciativa. Nesse momento que nós estamos vivendo, aí é um afabinho para o coração. Ter, escutar as histórias de vida das pessoas, né? isso me deixa muito feliz né? e emocionada. E estou emocionada mesmo de estar aqui, <risos> podendo compartilhar um pouquinho dessa minha história, né? desse planeta, de, como você falou, né? desse planeta é, que, que vivo. Né? É, eu costumo dizer que eu estou sempre sendo desafiada, né, e eu estou sempre em construção então às vezes eu olho mesmo para minha trajetória e vocês fizeram esse exercício né de me convidar a olhar para mim e para minha trajetória e vejo isso, né? Que eu fui uma pessoa sempre desafiada, né? E esse desafio que você comenta, que é sair da graduação e ir para o doutorado, foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha vida. Talvez não indico, <risos> né? Mas é a minha história. Eu sempre tenho... Alguns alunos né, tem curiosidade, fala assim, professora, como assim? Eu conto, essa é a minha história. É a melhor? É a melhor trajetória? Não sei, é a minha história. Sabe, foi desafiante, foi difícil em alguns momentos, mas naquele momento eu é, me formei né, no, no final do ano de 2008 na Universidade Federal de Uberlândia, já com pretensões acadêmicas. Então, desde o segundo período, é, incentivada né, por, pela minha orientadora na graduação, a professora de Araújo, é, sempre fui a congressos, é, estive vinculada a projetos de iniciação científica. Então, no final da graduação, eu, eu já, né, com uma... Não uma produção gigantesca, mas assim, já produzindo alguns resumos, alguns trabalhos, alguns exercícios no âmbito da, da, da academia, né, da ciência. Falei, eu quero seguir a área acadêmica, eu acho que é uma área é, que eu posso contribuir, principalmente com a formação né, dos, do, do, de, de profissionais no campo da educação física, na área da educação física, que é uma área que eu acredito muito. E aí fui conhecer vários lugares, um deles foi a Unesp de Rio Claro, onde a professora Gisele Schwartz, do Laboratório Estudo do Lazer, ela não só me abraçou, eu acho que tem, tem que ter um, um, um uma ação a mais, né? Ela me abraçou, me aceitou, né? Eu penso, eu vinha do interior de Minas, né? De Uberlândia, não me conhecia. Então, eu entrei como aluna especial, né? Então, eu, na verdade, eu não passei no mestrado. Tá aí, vamos colocar aí umas frustrações da vida. Eu não passei no mestrado no final do ano, né? Mas me mudei pra lá, porque eu queria me inserir naquele laboratório, naquele estudo e comecei como é, aluna especial. Nesse meio tempo, eu, nossa, eu... Comecei a vivenciar tudo possível no laboratório, acompanhar tudo. E nós tivemos uma oportunidade de desenvolver um, de desenvolver um grande projeto junto ao Ministério do Esporte, na época, para estudar a Rede SEDES, que aí é um, um projeto que teve um papel muito importante na minha, na minha trajetória. Pois bem, era um projeto muito grande, que seria o meu projeto de mestrado. A professora Gisele Schwartz me desafiou, falou, olha... Você quer tocar o projeto? Você me ajuda né, a tocar esse grande projeto vinculado ao Ministério? Que aí a gente vai ter né, um, um trabalho muito além de um trabalho de mestrado? É, você topa tentarmos né, a, a inserção no doutorado direto para que você possa entrar de cabeça nesse projeto? Falei, vamos lá! E foi uma ação inédita né, na Unesp, então nós entramos com todos... Na época né, nós, eu atendi todos os requisitos, entramos com aquele grande projeto, entramos com, já com, esse, com essa trajetória de currículo que eu vinha dentro da graduação, o que eu já vinha sendo, já vinha realizando né, nesse um ano de, de, de Unesp, então isso foi já no final do ano de 2009, então eu fiquei um ano ali trabalhando em muitos projetos, auxiliando em muitas ações, e no final das contas, deu certo, né? Então eu entrei né, no doutorado direto devido à né, a, a, a coordenação desse grande projeto vinculado ao Ministério do Esporte. E aí seguir um bom tempo nessa, nessa linha.
0: Não, e aí a gente começou tudo ao contrário, né? Porque eu fiquei tão encantada, assim, de você ter passado da graduação direto para doutorado doutorado, mas já deu para saber que você gosta dos desafios, né? Você falou, fui desafiada e é isso mesmo, é um grande desafio, hum, né? E aí eu queria perguntar, é, porque, porque assim, o nosso roteiro... <risos> Não tem problema, não. A gente tá batendo papo mesmo. <risos> quem é a Gisele? Já sei que gosta de desafio, já sei que saiu de uma cidade e foi pronta com a cara e com a coragem. Isso é muito legal. Bora lá. Valente, corajosa, já sei que você é.
1: Nossa, eu te falei que vocês me desafiaram, né? Talvez esse seja um dos principais desafios, né? Responder quem é a Gisele nesse momento. Mas é isso, né? Eu sou uma, uma pessoa movida a desafios e eu me encaro muito em construção, então talvez pelo fato de eu ser tão inquieta, eu estudo muitas coisas, eu tento dialogar com muitas áreas, dialogar com muitos grupos, né? Então, é, em busca, eu não sei se essa busca vai, né, se eu vou chegar a um ponto e falar assim, ah, cheguei, eu gosto de conhecer, então é, eu estou nessa fase da minha vida, né? E um, um, um ponto que eu colocaria adicional, talvez seja uma mudança de chave né que eu tive nos últimos anos, nos últimos cinco anos, e que potencializou muito a minha carreira, né a minha vida profissional, por mais paradoxal que seja, foi eu realmente ter dado um passo para trás. né Como você falou, as coisas na minha vida, elas aconteceram muito rápido. Então, foi graduação, doutorado, pós-doutorado, entrei num concurso na UDESC com 26 anos. Então, fui uma das docentes mais jovens da, da UDESC, né, então foi tudo muito rápido, então foi assim, vamos lá, vamos desafiando, vamos fazendo, tive uma oportunidade no exterior também, né, eu estudei na Universidade do Porto, no, no doutorado, fiz um período de doutorado sanduíche, e aí chegou no um momento, né, que você pergunta quem é a Gisele, né, que depois de, de tudo isso, assim, de tanto acelerar, eu parei, dei um passo atrás e falei assim, quem é a Gisele, naquela que ela busca? E aí, sendo uma pesquisadora do campo do lazer, eu falei, a ah, minha vida ela não se, se pauta exclusivamente no trabalho. Né? E quando eu olhei para outras esferas da minha vida, né? para além do trabalho, eu consegui fomentar muito o que eu sou hoje enquanto profissional, enquanto pessoa. Né? Então hoje eu vejo que mostrando o que eu faço, mostrando os meus defeitos, mostrando as minhas dúvidas, eu sou uma pessoa que tenho muitas dúvidas e sou muito inquieta. E aí eu mostrando isso para os meus alunos, para os meus amigos, eu vejo que isso impactou tanto na minha área profissional que as coisas elas estão aflorando. Né? Eu estou aproximando vários alunos para eles discutirem diferentes temáticas, estou ocupando espaços como este, né? que acaba que é uma conquista né? ser convidada né? como uma pesquisadora do campo do lazer. Então hoje quando você pensa quem é a Gisele, a Gisele é uma pessoa que percebeu que a vida profissional e a pessoal, elas andam juntas, né? É um ser só. E o quanto mais inteira a gente for, né? melhor. Então, o que eu quero hoje? Eu quero formar bem os meus alunos. Eu quero contribuir com a minha área de pesquisa. E eu só consegui isso quando eu fui eu, né? Quando eu estou sendo eu. E isso, para mim, hoje é uma grande felicidade. E, e essa, essa
0: coisa de formar é legal, né? Aí você recebe um aluno, uma aluna, no primeiro período, nos primeiros períodos da faculdade. E aí você traz para perto de você e vai ali levando, incentivando, discutindo... Aprendendo, ensinando, daqui a pouco aquela pessoa decola e está fazendo. É linda essa trajetória, é um privilégio que eu acho que é, é assim, é um. Não sei se é o grande, mas é um dos grandes privilégios de ser professor, né? É você acompanhar aquela pessoa, e aí a pessoa daqui a pouco está lá voando, alto, fazendo bonito, e fala: Ai, que lindo! É, é muito bonito isso, é muito bonito. Essa preocupação com a formação, muito legal. E os desafios mesmo né porque caramba sai de uma cidade vai para outra faz um doutorado e e agora você está no segundo pós-doc é isso? isso e por isso que você é inquieta a curiosidade a inquietação tem tudo a ver né E aí eu busco um monte de eu tenho um monte de dúvidas porque eu tô cheio de pergunta na cabeça né isso <risos> isso é muito legal, Exatamente. cansa, mas é legal, cansa, mas aí, me fala então, aí você foi para a UDESC, você falou, mas aí agora você está na, na Federal de Uberlândia, como é que foi essa isso. chegada?
1: Sim, eu passei né, nesse concurso na UDESC em, em 2014, e, ne, e no ano anterior eu tinha passado num, em um concurso na Universidade Federal de Uberlândia e fiquei em segundo lugar, e aí, depois de dois anos, lá em 2015, esse, a Federal de Uberlândia me chamou, tá? E foi um momento muito doido da minha vida, porque eu tive que fazer uma escolha, né? E Uberlândia é a minha cidade natal, a cidade onde estão os meus familiares. E aí, no final das contas, eu resolvi, né? É, pedi exoneração na UDESC, que é um espaço que eu aprendi muito, fiz muitos amigos. Morar em Floripa, né, gente? Eu acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de morar em Floripa, viver em Floripa. Cresci muito, mas né, foi uma decisão difícil, né porque era uma universidade muito qualificada, um grupo extremamente qualificado. Mas hoje, né desenvolvo a minha trajetória na Universidade Federal de Uberlândia.
0: Mas aí, me conta, co como é que você chegou na educação física? Porque a gente já falou do teu pós-doc aí, mas a gente <risos>
1: quer saber como é
0: que você chega na educação física.
1: É, eu até quando você, quando você falou, né, do, do roteiro, né, eu pensei em, em dividir, assim, minha vida em marcos, né? Acho que um <risos> primeiro marco, né, é essa minha vivência com e no esporte, né? Então, assim, eu, sei, eu fui aquela criança mesmo, aquela menina que todo mundo que me conheceu na infância, chega e fala, que isso você fez? Aí eu falo assim, educação física, aí a pessoa fala, ah tá, porque era tão óbvio que eu fosse <risos> seguir uma carreira naquela, naquela área, então eu gostava muito de, de brincar, de, de praticar diversos esportes, e aí com de 9 para 10 anos eu comecei a praticar o vôlei, né, e aí, obviamente, né, hoje eu, eu como... Pesquisadora e, e refletindo um pouco mais sobre o fenômeno esporte, né? Eu vejo o quanto foi positivo, né? Essa, essa trajetória no esporte, mas também hoje visualizo o quanto também a gente precisa olhar com mais cuidado, né? Esse fenômeno. Por exemplo, eu era uma menina que gostava muito do futebol, né? Eu queria jogar futebol, só que meu pai não deixou. Vôlei podia, futebol não época, ok, não vou jogar futebol vou jogar vôlei, tô feliz no vôlei mas assim, é, eu vejo que a gente vai, a gente pensa, pensa pouco sabe, sobre o quanto que o fenômeno esporte dialoga com essas outras questões da sociedade, né, então para uma menina que quer hoje optar por uma prática esportiva ela já parte de escolhas pré-estabelecidas, né? De qual modalidade é mais adequada, de qual grupo é mais adequado. Então eu vejo que essas duas, essas duas partes, né, tanto a parte positiva de tudo esse do desafio de gostar, né, do, do quanto o esporte é positivo, mas hoje eu consigo ver também o quanto esse é um espaço que reproduz normas sociais, né? Então, o que foi uma criança que ao longo da vida, né, fui uma adulta que ao longo da vida fui desafiada a lidar com a minha sexualidade, né, então hoje me, me identifico como uma mulher lésbica, isso demorou muito. E eu vejo que o próprio esporte, ele não foi exatamente um espaço confortável para... Essa, essa trajetória. Então, eu começo ali, eu, isso me marca para a escolha, né, da educação física, da profissão, e me marca também com alguns entraves pessoais e profissionais de como lidar, né, com essa área, né, com esse campo então hoje já é, é eu consigo refletir um pouco mais sobre isso e eu acho que nesse espaço é importante da gente falar porque às vezes a gente romantiza muito ah o esporte não, esporte excelente mas hoje a gente tem que falar de de, de, de quanto o esporte dialoga com essas questões sociais até para a gente estimular com que as meninas né quebrem essa barreira pré estabelecida para elas e escolham o que elas quiserem fazer né estejam e façam o que elas puderem o que elas quiserem né? isso e isso quando você falou lá lá
0: atrás né de como a vida profissional está é. É, entrelaçada na vida pessoal a gente não diz a gente não se distancia né não dá para distanciar né? porque inclusive se você distancia você você se fragmenta né você se rompe e não é isso que a gente quer né a gente quer o professor inteiro, o pesquisador inteiro, a pessoa inteira, né, íntegra na, no sentido da sua da sua totalidade, né, com várias dimensões, mas íntegra, né. E aí uma, uma pesquisa é, sua aqui, análise da gestão do, do voleibol de, do, do Praia Clube de Uberlândia, mas tem uma outra atuação das mulheres na gestão de clubes esportivos da cidade de Uberlândia. Isso tem a ver com também com a sua trajetória, né, é, a, a de como participa e de que maneira as mulheres participam, como elas participam, o que, que é, entre aspas, permitido, né? Como, é que, como é que isso está entrelaçado né, com a sua
1: prática e com a sua vivência, né? Perfeito. Nesse momento que eu falei para você né que as barreiras... Você usou uma palavra muito legal, que é o fragmentado, né? A partir do momento que você entende que a nossa prática ela não vai funcionar de maneira fragmentada, eu comecei a, a buscar... É, problemáticas que eu percebi desde a minha infância, desde a minha formação. E uma delas é justamente a temática da gestão, que é onde hoje eu, pensando na minha, na minha produção, né, é onde eu dialogo mais na gestão do lazer. Então, quem pensa essas práticas? Né? Quem planeja? Quem organiza? Será que quem está à frente dessas... Das práticas relacionadas ao esporte, ao lazer, estão realmente considerando toda a diversidade existente nessas, nesses espaços, na diversidade de gênero, na diversidade cultural, racial, sexual. E aí é legal, é, me chama a atenção estudar a gestão, porque quando a gente... Muitos estudos né, sobre o perfil de gestores. Quem é o gestor? O gestor é o branco, homem, Heterossexual, cristão. Isso reflete diretamente quem é o praticante, né? Automaticamente. Então a gente pega, se a gente a, analisa os atuais é, levantamentos diagnósticos sobre a prática esportiva de lazer no Brasil, inclusive uma pesquisa recente que teve o lazer do brasileiro, né, é, organizada por, por pesquisadores da UFMG e da USP, eles mostram, né, um mapeamento Disso, do, do quanto o acesso ao lazer ele está segmentado né, a grupos com acesso né, e grupos socialmente estabelecidos. Então, bom, quem faz os, o, a gestão desses espaços? Então, normalmente temos homens, brancos, heterossexuais, com autoescolaridade e cristãos. Né? Então, o, o, esse, esse, essa característica, ela vai automaticamente estar ligada com a prática. Então, se nós analisarmos hoje os principais levantamentos epidemiológicos sobre o envolvimento de pessoas em atividades físicas e esportivas no âmbito do lazer, nós temos que uma dificuldade de acesso de mulheres, de grupos periféricos, de negros. Né? Então... É, me, me interessa né, pesquisar a gestão justamente para pensarmos em diferentes estratégias para que esses grupos tenham igualmente espaço e acesso às atividades no âmbito do lazer.
0: E aí eu queria te perguntar uma coisa, assim, porque quando a gente fala em gestão, é muito legal você trazer essa, essa discussão porque assim, quando a gente fala em gestão, a gente pensa em modelo de negócios, né? Ambiente externo, ambiente interno, é só a questão administrativa, né? E aí você está trazendo uma, uma possibilidade. De ampliar essa história, né? Não pera aí, a gestão não é só isso, não. A gestão não é só você sentar e fazer planilha, né? É, é e, e pensar em, em lucro ou entrada, saída de sei lá de dinheiro, de valores, de recursos. Não é, não é isso, né? Quando você traz esses estudos todos, né? A, a dificuldade de inclusão de pessoas pretas, de, de pessoas periféricas, de mulheres e tal, você tá ampliado. Ampliando, assim, barbaramente a, a discussão. Isso é muito legal de pensar. Pô, muito legal. E aí, seu, você tem projeto, seus projetos de pesquisa e de extensão vão nessa linha também, porque você tem vários projetos abertos aqui no Lattes que eu já vi.
1: Esse é um deles. Sim. É, Hoje, eu tenho uma linha é, forte no âmbito da gestão, né? Então, tenho algumas, alguns, é, algumas relações por isso, né, que causam isso. Então, hoje eu estou é, vinculada à Associação Brasileira de Gestão do Esporte, então, hoje eu sou vice-presidente, né, então, é, dentro dessa associação, tento também trazer o debate sobre o lazer, né, que é, dentro do campo do lazer, a área da gestão, ela realmente é pouco discutida. Né? Então, também, né, para complementar esse, essa temática, faço parte hoje do lagel que é um laboratório de gestão das experiências do lazer, é coordenado pelo professor Bramante, que é um grupo de pesquisadores, assim, não tenho nem palavras para definir esse grupo, né, mas que se debruça hoje em discutir a temática da gestão do lazer, considerando justamente isso que você disse, é, é, ressaltar o que é a gestão do lazer, por que precisa... Precisamos pesquisar a gestão do lazer e quais os impactos que essa que uma gestão qualificada vai ter na atuação profissional, nas experiências de lazer, enfim, na área em si, inclusive no âmbito científico. Né? Então, o quanto uma gestão qualificada vai incentivar a produção científica, né? ações baseadas em ciência, ações baseadas em estudos diagnósticos. Então, uma das minhas linhas dentro da gestão é defender e valorizar a realização de estudos diagnósticos, justamente para subsidiar o planejamento de ações exitosas, né? Porque, senão, a gente cai naquele ciclo muito conhecido no âmbito da educação física, que é fazer a uh no imediatismo, né? sem um certo planejamento, sem um certo, uma certa estruturação e, e sem conhecer o público. Né? E quando a gente não conhece o público, não conhece as demandas, há uma tendência de nós reproduzirmos questões que estão estabelecidas socialmente. Então, se eu não refletir que o espaço da mulher hoje, é extremamente complexo para a prática esportiva, para a vivência do lazer, eu como gestor, eu como gestora, não vou considerar isso nas minhas ações. Né? Então, a, a, a defesa, né? o, o investimento nos estudos diagnósticos, eles, eles vêm também justamente para a gente conhecer as demandas específicas daquele público que eu quero alcançar. E você, e você
0: falou uma coisa agora que, que me ajudou a pensar assim, no que eu ia... Eu já vinha pensando nisso, né? conforme você foi falando. Assim, porque você falou, os gestores são homens, brancos, heterossexuais, cristãos. Né, esse é o modelo. Romper com esse modelo também, pliar esse modelo, romper com esse modelo, também não deve ser muito fácil né? para quem assim para quem para quem quer participar de uma de uma gestão ou pelo menos entrar nesse campo da gestão sendo mulher sendo é, homossexual ou sei lá é, é, que esteja né, preto periférico assim vai vai ter que vai ter um modelo para romper né e isso vai ser um, um grande desafio também é um grande desafio
1: né com certeza e por isso que esse debate é tão importante é, por mais que nós ainda sabemos das diversas barreiras e, e, e dificuldades né, que esses grupos vão é, encontrar ao chegar nos espaços, o grande debate hoje é como eles chegam a esses espaços, minimizar as barreiras para eles chegarem nesses espaços, e não só minimizar as barreiras, mas construir condições, né, políticas de incentivo, é, ações... É, Realmente vão dar condições equitativas, né? E, e igualitárias, positivo também, mas que a gente dê condições equitativas, né? Recentemente no debate da mulher no âmbito da ciência, é, algumas ações importantes vêm sendo colocadas em pauta, né? Por exemplo, o, a possibilidade de colocar a licença maternidade do la, no lattes. Então, essas ações reais, ações efetivas, que vão realmente garantir o espaço desses grupos minoritários na gestão. Porque senão é fácil a gente falar, né? Ah, não tem, ou tem que ter, porque senão vira aquele discurso. É meritocrata, né? Ele, ah, você se esforça, consegue e chega lá. Uh, calma aí, né? Não é bem assim, não é? Não. é né? A gente precisa de, de, de políticas, de incentivo para que realmente as, a... a a situação, né, as condições sejam igualitárias. E aí, quando você fala
0: disso, você, eu vejo aqui, você tem o seu grupo, tem uma parceria com o GERCEF, né? Grupo de Estudos em Raça, Cultura e Educação Física, e com a empresa Júnior Rusport. Como é que, assim, como é que você porque essas parcerias também te possibilitam essas inserções, né? Essa preocupação, né? Então assim, quando você faz uma parceria com um grupo que estuda raça, cultura e educação física e e aí vocês criam um, um, juntos, não sei se todos juntos, mas criam um podcast e aí isso vai sendo é, vai abrindo espaços também, né, e ampliando essa, esse debate para outros fóruns, né? Você não você não fica olhando para o seu próprio umbigo no sentido de ah, eu discuto aqui com o meu grupo, não, eu discuto com o meu grupo, eu discuto com outros grupos, eu crio espaços de divulgação dessa discussão de, de, de divulgação desse debate, né? Então assim são várias possibilidades de atuação e, e a isso me lembra a, a, assim a construção de a, a construção de discursos né você vai construindo esses discursos em vários fóruns né e eles vão confluindo e vão e vão sendo se, se espalhando né e as pessoas vão pensando mais nisso, né? Discutindo mais isso, agindo mais sobre isso. Isso é muito legal, né? Que você vai cada vez mais, cada parceria que você faz, você
1: fortalece
0: essa esse debate, né?
1: Com certeza. Acho que é, a palavra, né? Que você fala aí que é uma palavra-chave é a questão da parceria, né? Da interlocução. E é engraçado, né? Quando você fala de, desses grupos, quando eu contei lá atrás, né? Desse desse passo atrás, né? É, há uma cobrança muito grande no professor universitário a questão da pós-graduação, né? Então eu assim eu quero quero estar na pós-graduação, tal, tá? quero me, me credenciar e aí no momento em que eu fiz né esse exercício e voltei para o meu grupo para os, me, para os meus alunos eu venho aprendendo tanto com eles então, é, hoje eu coordeno o GERI, né, que é o grupo de estudo sobre gestão do esporte, lazer e saúde. Então esse é o grupo que diretamente está vinculado à empresa Junior Husport. Então a gente pensa muito ali em pesquisa e em extensão de maneira muito articulada, né? E quando eu coloco ali, eu auxilio nas atividades do GRCF, que olha interessante, o GRCF é um grupo que surgiu por demanda dos alunos Legal. do curso de educação física. Dos Legal. alunos. Foi um grupo de alunos que se juntou e falou assim, o debate de raça não é feito na educação física, algum problema, algum problema tem aí. E aí, sabe, Angela, eles não tinham nenhum docente, não tinham nenhum docente que é, institucionalizasse o grupo, que desse suporte. E aí eu falei assim, vamos lá, faz todo sentido a gente trabalhar em parceria, um ajudar o outro. né? E hoje esses dois grupos, eles inclusive estão, estão desenvolvendo um projeto que está acontecendo agora, que chama Gerando Debates. Então, a cada é, quinzenalmente, às sextas-feiras, nós nos reunimos pela plataforma do YouTube e discutir muitos temas relacionados a, ao esporte, ao lazer, à saúde e de maneira é, é, relacionada né, às questões de gênero, às questões de raça, a, ao impacto da gestão nisso tudo. Então, assim, é um, é um espaço que foi muito criado é, pelo, pela demanda dos alunos e isso me... Me, me deixa muito feliz de saber que nós estamos crescendo juntos. Isso, e, e é legal, né? Assim, a gente sempre ouve falar nisso,
0: né? Ah, o bom professor é aquele que aprende com o seu aluno. É, você tem que estar tá aberto para isso, né? Você tem que estar tá aberto para aprender, você tem que estar tá aberto para receber esses alunos que trazem questões que estão aí fora no mundo, né? Porque se a gente se isola no nosso mundinho da universidade, a gente se coloca nesse sentido mesmo, né? O a universidade é dentro e o fora está isolado a gente a gente está aqui na nossa ilha de bem estar e prazer na verdade né ou de verdade os alunos trazem tudo isso para a gente né e aí a gente questiona a gente vai ler vai debater vai ouvir os nossos alunos aí a gente aprende né isso é muito rico por isso que é legal você fala a gente aprende muito e, e troca e cresce junto, né, isso que você falou assim, a gente cresce junto, isso é lindo demais, e, e eu acho que é o grande barato de ser professora, assim, né, você crescer junto com seus alunos, revigora, sabe, é, sei lá, eu não sei se eu sou muito boba, mas eu, eu não, sei, não sei se eu faria, não sei se eu saberia fazer qualquer outra coisa na vida, <risos> Do que ser professora. Eu só sei ser isso, assim, só sei ser professora.
1: <risos> Estamos juntas. <risos>
0: O que é muito legal, né? Você receber esses meninos e essas meninas, assim, com aqueles olhinhos brilhando. Não, professor, mas assim, ninguém discute isso na Educação Física. Vamos discutir, você vem junto com a gente? Bora, vamos lá, vamos embora, bora lá. Isso é demais, isso é muito legal. Então, vocês têm esse, 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 esse projeto, né? Gerando debates. Você tem outros projetos de extensão, essa da, da empresa
1: Júnior. A empresa Júnior também foi uma demanda dos alunos? Também. Uh, surgiu, como eu ministro a disciplina de, de gestão e educação física, esse debate veio na, no âmbito da graduação. E aí, junto conjuntamente a gente falou, vamos vamos pensar numa ideia, né, de uma empresa Júnior. Isso foi idealizado lá em 2018 e hoje a gente já tem, né, já funciona mais é, com a autonomia deles. E aí eles desenvolvem muitas ações, inclusive o podcast, né? Que aí, fazendo o um merchan aqui pra eles, eles também <risos> têm um podcast, chama Esporte, Saúde e Debate. Que é bem isso também, né? Um bate-papo com diferentes temáticas e, e criado por eles, né? Isso que é interessante. Então quando você
0: puder manda para mim manda aqui para gente que a gente publica lá na nossa no nosso Instagram e aí a gente vai trocando também né porque a gente publica muita coisa assim a gente já publicou do professor Bramante, lá do Lagel é, o podcast dele e aí você manda para mim manda o, o... A logomarca, manda as coisas todas que a gente, a gente publica. Eu acho isso um barato, assim, da gente estar tá junto, fazendo as coisas, e, e, ó, vamos junto tem espaço e, e, e é todo mundo junto, e é isso que a gente quer movimentar e encontrar as pessoas, né? Isso é muito legal. Agora, me fala aqui uma outra coisa. Você está no seu segundo pós-doutoramento. Fala um pouquinho do primeiro e fala agora desse segundo. Eu já sei que você é curiosa, e agora... <risos> Eu tô adorando essa história assim. Como é que essa garota tá no
1: segundo pós-doc? Vamos lá. O primeiro é, pós-doutorado eu fiz logo em sequência do doutorado, né? Por no fim ali da, do doutorado foi uma possibilidade de me manter na área da pesquisa e continuei. É, a gente até tinha falado que eu queria comentar um pouco sobre a importância da rede Sedes na minha formação, né? Então, no doutorado, com aquele grande projeto do Ministério do Esporte, eu estudei a rede Sedes. Né? Então, a rede Sedes foi um projeto muito importante no Ministério do Esporte que foi criado em 2003 e eu tive a oportunidade, junto ao meu grupo e à professora Gisele Schwartz, de acompanhar né, as ações, então a gente, o nosso projeto o convênio com o Ministério chamou o balanço da rede teve até o um nome, né? É o, balanço rede, é o balanço da rede o balanço da rede SEDS então a gente fez um, um levantamento de tudo que foi feito de todas as ações é, uma gestão da informação né, de, de ações que ainda ficavam é, engavetadas né, em documentos em setores dentro do Ministério então eu fiquei 40 dias em Brasília um monte de papel, um monte de documento, tentando resgatar essa história. E, e, e esse é um trabalho que me deixa muito feliz, é, porque nós conseguimos né, registrar isso, nós publicamos isso em formato de livro, em alguns artigos, e fez com que nós fôssemos uma fonte de conhecimento, né, uma fonte de dados, para uma certa continuidade no projeto. Então, eu me lembro... 2015, olha que importante, né? Me convidaram para fazer uma reunião com, na época, secretário lá do Ministério do Esporte, para contar, para mostrar os dados da tese, para falar: olha, a Rede SEDES, ela é importante, ela teve um impacto na pesquisa científica no âmbito do lazer em todo o Brasil, ela merece uma atenção né, no âmbito das políticas públicas. E aí eu achei isso. É... Muito assim, né, importante, porque a gente, né, a gente faz pesquisa, principalmente no âmbito da, do lazer, das políticas públicas, para subsidiar as, as ações práticas. Né? Então, quando esse, esse trânsito ele é feito, é, lógico que não com todo esse romantismo, a gente sabe que tem muitos outros fatores que interferem, mas o fato de termos a oportunidade né, de estudar projetos e... e é, mostrar o quanto eles foram importantes para comunidades locais. Então, a Rede Sedes levou financiamento de pesquisa para a região norte, para a região nordeste, para pesquisadores jovens. Então muitos pesquisadores jovens relatam, inclusive foi o meu caso, foi o primeiro financiamento que eu recebi quando eu entrei na Uf, num edital que teve da Rede Sedes em 2015. É, foi o primeiro financiamento que, que, que conseguiu ter, que conseguiu bolsistas, que conseguiu ter um mínimo de estrutura. Então, a Rede SEDES, ela foi um projeto muito importante, né? e eu fiquei muito feliz em poder registrar isso, tanto no, no doutorado, né? quanto nesse primeiro pós-doutorado. Então, no doutorado, a gente fez o um levantamento da produção da rede de 2003 até 2009, né? e nesse segundo projeto que foi também financiado pelo CNPq, num grande edital que teve, da, do Ministério em parceria com o CNPq, foi um, uma outra fase da rede SEDES, é, nosso laboratório foi contemplado, e aí seguimos com o, 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 a gestão das informações da rede de 2009 a 2014. Então, nós temos dois livros publicados que é, registram né, esse, é, toda a produção em termos é, científicos, de pesquisadores de áreas temáticas realizadas por, esse, por essa importante ação, né?
0: Ai, tão lindo né, isso assim, esse registro isso, porque muitas vezes tudo isso se perde, né? E, e nesses tempos que a gente está vivendo as chances disso se perder são grandes, né? Então assim isso. muito legal é, esse reconhecimento da importância da rede Sedes, é, uhum. isso é fundamental para o nosso campo, é fundamental para os nossos, para os que vêm depois, né? Para os que ainda virão, porque muito trabalho foi feito, muito suor, muito empenho, muita competência. Muita é isso que você falou, né? A gente não pode romantizar, mas caramba, tem tanta coisa bonita que que acontece, que aconteceu, né? Isso tem que ficar registrado, a gente não pode perder. E aí, como é que você vai parar lá na Faculdade do Desporto, lá na Universidade do Porto, nesse mesmo, nesse mesmo período do doutorado?
1: E como fui desafiada né, a estudar essa temática, então eu tinha um laboratório ali extremamente é, qualificado no âmbito dos estudos do lazer. O laboratório de estudos do lazer, hoje ele é um dos mais antigos, né? a professora José de Schwartz faz um trabalho... É, agora ela aposentou, mas tem um trabalho extremamente importante para a área do lazer, mas me faltava um pouquinho da área da gestão. Eu precisava estudar um pouco da gestão, porque, como eu disse, é uma área pouco desenvolvida ainda aqui no Brasil. Hoje nós temos alguns grupos, então, por exemplo, na UFPR, hoje com o professor Fernando Mesadre, é um grupo que estuda bastante a gestão, a gestão dos municípios, né que englobe é, o o esporte, o lazer, na USP nós temos um grupo forte, na tá UNB, um mas ainda são polos muito específicos. Então eu fui, na época eu fazia parte de um grupo de estudos na USP, que era o gpa coordenado pela professora Flávia Bastos, e ela é, me, me possibilitou esse contato com o professor Sarmento, da Universidade do Porto, e aí eu consegui uma bolsa no nosso querido projeto, né, do Ciências Sem Fronteiras, então fui também uma, uma, uma beneficiária né, desse, dessa importante ação também do financiamento de pesquisa, e aí tive a oportunidade de me aprofundar nas, na, na temática da gestão. Então foram seis meses muito proveitosos nesse sentido, né, de, de poder trazer um pouquinho para nossa realidade brasileira é um aprofundamento do a universidade do porto ela tem muitas é, parcerias né tanto com outras universidades de portugal como outras universidades da europa então foi uma foi uma oportunidade para isso, né? para aprofundar nos estudos da gestão.
0: E aí, agora você está fazendo um outro pós-doc na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. O que, que você está fazendo ali? Assim, o que, que você está pesquisando? O que, que você está pensando? Qual é o desafio dessa vez?
1: Dessa vez, vamos lá. Então, <risos> passado né, esse, essa fase do, do, do pós-doutorado, entrei na, na Universidade Federal de Uberlândia e, aí, como eu falei, né, foram vários... É, despertares né, dentro da trajetória e depois de quatro anos eu falei ah, agora eu quero dar uma pausa, quatro não, cinco, cinco anos de, de docência eu, falei, eu quero dar uma pausa e fazer o pós-doutorado. Então nesse momento eu estava bem alinhada com os estudos da gestão, da diversidade na gestão. Então eu queria estudar o que nós comentamos anteriormente, a participação da mulher na gestão, quanto que a gestão considera a diversidade cultural, sexual, enfim, estava nessa temática. E aí, coloquei o desafio do professor Ricardo Vinha, da USP Leste, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, isso foi no meio do, do ano de 2019, e ele falou, vamos lá, o professor Ricardo o Vinha é uma pessoa que eu admiro muito, né? hoje é um, um, dos, um dos profissionais mais renomados né, do Brasil, só que aí, aí fui aprovada na USP, arrumei minha mudança, fomos, né, de Malicuia para São Paulo, veio a pandemia no começo de 2020. Então, aquele projeto inicialmente, ele infelizmente ele não pôde ser executado, né, porque eu tive que mudar tudo, né, porque a, foi bem no comecinho, a universidade fechou, entrou em isolamento, então assim, eu peguei bem aquele, aquela fase ali, né, e aí... Dentro dessa temática, em várias reuniões né, com o, o professor o Ricardo Vinha, é, ele já fazia parte de um grande projeto na USP Leste, em parceria com o professor Alex Florindo, que mapeou, que fez um estudo diagnóstico sobre a participação de meninas e mulheres é, em atividades físicas no âmbito do lazer. E aí o professor Ricardo falou assim, olha, nós temos a oportunidade então de... É, seguir nas, na temática dos estudos de do gênero, estudar os projetos e as ações públicas no âmbito de São Paulo. Então, mais uma vez, um desafio, né? Vamos tocar esse projeto, o que, que você acha? Então, a gente adaptou, né? fez uma, uma adaptação do projeto em decorrência da pandemia. E aí, no final das contas, nós estamos estudando é, o envolvimento de mulheres em atividades físicas e esportivas e a relação com as questões sociais, as questões ambientais e as questões políticas. Então, é, amarra um pouquinho do que, o, que nós dissemos anteriormente, né, que é justamente analisar os projetos e, as, e os, as políticas públicas de São Paulo e ver o quanto essas políticas dialogam com ah, quem faz atividade física né, e, e esportiva no lazer. Dá um, um olhar específico para as mulheres e... E o que, que a gente encontra, né? Quando nós olhamos, esses, principalmente, esses grandes estudos, a gente fala de mulheres. E no meu estudo, eu quero aprofundar isso. Eu quero falar que mulher é essa. Né? Então, eu quero saber da mulher que tem filhos, da mulher periférica, né? da mulher com baixa escolaridade. Então, eu quero não... Nada contra os homens, mas não quero analisar a realidade dos homens, eu quero olhar colocar uma lupa mesmo. Estou fazendo isso, né? Estou nos meu, meus últimos seis meses, eu termino agora em, em agosto, em setembro, então, tá acabando já, já estou aí. É, vou apresentar um trabalho no, no Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, também no Combrace. Então, a, a ideia desse pós-doutorado, né? A partir de todas essas modificações que, que que foram necessárias né, por conta da pandemia, mas de certa forma ele alinhou né, com aquela com aquela é, com aquela trajetória né, que vinha sendo construída para discutir a questão da diversidade e da gestão. Nesse seu projeto, o campo, como é que você constituiu o campo da pesquisa? Dessas mulheres, onde você as encontrou? Ah, nós, como eu, como eu disse, nós fizemos uma parceria com o professor Alex Florindo que desenvolveu nos, nos últimos anos, participou, na verdade, um, do maior inquérito de saúde de São Paulo, que é o inquérito ISA. Então, dentro desse inquérito, foram é, entrevistadas mais de duas mil mulheres residentes nos diferentes bairros de São Paulo. Então, o professor Uvinha, ele já fazia parte desse projeto. Então, eu fui incorporada nesse grande projeto, né, que é o inquérito de saúde de São Paulo, para ter esse olhar específico para a realidade das mulheres. Né? Em paralelo a esse esse banco né, de, de, de dados, nós também analisamos, estamos analisando né, num espaço dos últimos 10 anos, as políticas públicas e as ações realizadas na cidade de São Paulo e o olhar que elas têm sobre a especificidade das mulheres. Entendi. Pô, mas é muito trabalho, hein? Caramba, que legal
0: isso E aí a partir desse inquérito Você consegue chegar nessa, a, 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 Consegue responder Essa pergunta, que mulher é essa É isso que você está querendo responder Que mulher é essa que está envolvida com, Como é que essas, essa, essas políticas públicas Dialogam com essas mulheres Você consegue, a partir desse inquérito Você consegue é, Encontrar essa mulher essa, Ou essas mulheres, na verdade tá conseguindo?
1: Eu acredito que sim, na, na, na medida que o nosso olhar se abre, né, não só para falar, ah, as mulheres comparado aos homens. Não, eu tirei esse comparado aos homens e quais mulheres, né? Então, será que as mulheres que têm filhos têm as mesmas é, condições de acesso a, da, que as mulheres que não têm filhos? Quais são as barreiras? Então, nós temos é, a, a perspectiva, né? Nós projetamos um olhar mais específico aos grupos de mulheres é, desse, desse grande inquérito. Porque né, nos dados a gente vai falar assim, ah, as mulheres no geral, né? mas no, no nosso estudo a gente quer associar os grupos de mulheres aos, aos fatores, às barreiras, aos motivos, às, ao nível de atividade física, né? à, enfim, a, a todas as, as variáveis que, que que foram investigadas no estudo. Entendi. Poxa, que legal. E você já está no finalzinho,
0: já você vai apresentar a parte pesqu dessa pesquisa no, no Cebel e
1: no Combrase? Isso. Na verdade, eu prorroguei, eu prorroguei um pouco o prazo, né? Eu peguei o afastamento de um ano para fazer o pós-doutorado, mas aí por conta de tudo isso da pandemia, né? Eu consegui prorrogar um pouquinho e agora a gente está. Nós estamos nos debruçando nesses dados, né? Então, tem muitos dados interessantes e, e o legal agora é, é qualificar esses dados, né? Trazer um debate atual, trazer um, um reflexões, né? Que realmente possam fazer diferença, né? Na, tanto na produção científica sobre esse tema, quanto, mais uma vez, né? Para subsidiar a elaboração de políticas públicas. Eu acho que esse é o, o, o caminho. Isso. E aí, me fala aqui, como é que
0: você está é, com, com, conseguindo levar esse seu projeto de pós-doc com os outros projetos de pesquisa, como, por exemplo, impactos da Covid na saúde, e bem-estar de estudantes universitários, impactos do distanciamento físico-social decorrente da Covid nas experiências de lazer. Como é que você consegue consegue ainda desenvolver outras pesquisas e outros projetos de extensão em meio a um doutorado, considerando também que você é uma mulher? Porque a gente sabe das dificuldades que as mulheres enfrentam né, nas, nas, suas, nas suas trajetórias acadêmicas. Né? Como é que você consegue fazer isso?
1: É, como eu disse, né, a gente falou na palavrinha-chave ali, que são as parcerias. Né? Então... É, e tem um fator, né, que nesse semestre eu voltei a dar aula, então eu também tô dando aula e fazendo todas, essa, todas essas pesquisas. É mas... <risos> mas, muito engraçado, Angela, como eu te disse, é, em algum momento quando a gente se alinha, pode parecer bem romântico isso que eu vou falar agora, mas quando a gente está bem alinhada é, em um propósito mesmo do, daquilo que você é e não daquilo que você faz porque em algum momento a gente faz muitas coisas, e aí você fica cansado. E em outro momento, quando você está alinhado, assim, pesquisando coisas que faz sentido para você, então às vezes eu sento né, e falo, ah, estou pensando sobre, então as minhas leituras que faço né, fora né, do meu momento de lazer, elas estão também alinhadas com algumas coisas que eu estou pesquisando. Então, assim, me parece né, que eu estou num momento de muitas coisas alinhadas, né, e isso me ajuda né, a desenvolver outros projetos. Então, por exemplo, esse é, do impacto da COVID nos estudantes universitários, foi uma demanda do grupo de graduação, o GERI. Então, no começo da pandemia, eles falaram, olha, nossa vida não está legal, a gente está sofrendo muito com a pandemia, vamos pesquisar isso para a gente ajudar outros alunos? Falei, vamos. Fizemos um grande estudo lá no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia que, felizmente, compôs o relatório de transição. né Então, eles consideraram todos os dados que nós coletamos e, 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 e consideraram né, no relatório institucional para a realização de ações em prol dos estudantes. Então, esse foi um que a gente... Que a gente é, realizou o ano passado, também publicamos é, um artigo na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde sobre esse tema, né? então esse foi um, um dos projetos. O outro foi em parceria com o LAGEL, né? então com aquele grupo assim, de pesquisadores super qualificados, nós estávamos em uma fase de elaboração de um projeto guarda-chuva e veio a pandemia. E aí falamos, vamos então tentar contribuir né, com o, a produção conhecimento. pensar é, qual é o olhar da gestão Sobre é, as experiências do lazer em tempos de pandemia Então agora nós, nosso artigo ele está em análise, está submetido Que é onde as pessoas bus estão buscando informações Sobre o lazer em tempos de pandemia e quem está estimulando E aí nós temos um resultado alarmante Que é as pessoas elas, é, não estão tendo apoio das políticas públicas para realização, para é, vivenciarem o lazer. Ou seja, se o lazer, ele já por, é conhecido por alguns autores né, como um, um direito de segunda ordem, em tempos de pandemia, o que a gente identificou nessa pesquisa é que, assim, não, não falaremos sobre isso. né. Só que as pessoas têm demandas, como fala a professora Cristiane Gomes, o lazer é uma necessidade humana, então né, a gente quer... É, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, né? Então as pessoas estão buscando. Aonde? Por conta própria nas redes sociais, no YouTube estão buscando Não, então são esses dados, né, que a gente foi ali no grupo amadurecendo, escrevendo alguns artigos, e aí tem várias comunicações sobre, então isso parece muita coisa, mas assim é, é alinhado com parceiros com grupos de alunos é, mas também estou fazendo muita coisa mesmo eu falei que eu dei um passo para trás mas eu acelerei e foi mais eu sei bem o que é
0: isso, eu sei bem o que é isso, agora é Assim, é, você tem um livro, uma publicação que eu gosto muito e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Que é aquela é, Web Games com o Corpo, é o livro, o título, né? Web Games com o Corpo, Vivenciando Jogos Virtuais no Mundo Real. Eu acho aquele seu livro com a Gisele Schwartz um barato, assim. Cê, é, a, a gente... Mudou da água para o vinho, né? A gente está <risos> falando de gestão e de Covid, e aí eu te pergunto sobre esse livro, porque eu acho ele genial, assim, eu indico, eu falo para todo mundo que está na escola, olha só que legal esse trabalho, os meus... Colegas é, professores do município e, e todo mundo gosta muito. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde veio essa história, porque você tem essa, essa pegada também da tecnologia, né? Você também não está não distante disso. Assim. Isso aparece nas suas produções, a questão da, da tecnologia. E aí, como é que esse livro aparece? Da assim, é onde que ele vem?
1: Legal, que bom você falar desse livro, porque é um, um material que eu tenho realmente muito carinho, né? Então, é, o Laboratório de Estudos do Lazer, coordenado na, na época pela professora Gisele Schwartz, ti, tem, né, tinha essa linha da, do Lazer e Tecnologias. Né? Inclusive, a professora Gisele Schwartz propôs, lá em 2003, o conteúdo virtual do Lazer. Então, essa era uma linha muito forte no laboratório e a gente desenvolvia muitas, muitas ações nesse sentido. Então, é, nos eventos, a gente dava minicursos, ali era um grupo... O Laboratório Estudos do Lazer, assim, é um grupo que, inclusive, nós estamos juntas até hoje, né, é um grupo que trabalhou muito junto e a gente criava jogos, né, criava jogos dentro dessa perspectiva que, em um momento, se transformou em um livro, né, que são os webgames adaptados com o corpo. Qual que era a ideia? A ideia era, naquele momento de estudos, né, da, da questão da tecnologia e do lazer, é, transpor os estímulos do âmbito virtual para o real, independente do espaço, seja na escola, no lazer, nos espaços de saúde, porque acho que a pandemia, você fala que os assuntos não estão ligados, mas estão, né? A pandemia ela veio nos mostrar o quanto que estamos e vamos continuar nos relacionando, relacionando com a tecnologia. Então, por mais problemático que seja esse assunto, ele é um assunto. Não podemos negá-lo, né? E quanto mais críticos é, formos a esse tema, melhor. Principalmente nós, como educadores, né? Então, dentro do laboratório, a gente tinha, né, esse debate já há muito tempo e essa era uma das propostas. Então, ah, é, não é que eu não vou falar de jogos virtuais para os meus alunos? Não, eu vou falar sim. Eu vou falar, inclusive, que ele pode ser o um Harry Potter na quadra. Então, a gente vai pegar o jogo lá do Quadribol. E uhum. vai, né, adaptar, e ele vai ser o Harry Potter. Gente, nós fizemos vários cursos, né, e não vou falar que é criança não, é adulto, eu tenho filmagens disso, que é a hora que a gente vai dar a pontuação de quem ganhou. Gente, eu sou o Harry Potter. Então, essa transposição, né, do virtual pro real, é o que a gente vive. A gente faz um jogo que é o Instagame, né, que é um, um tipo um caça-tesouro, só que utilizando no Instagram mundo os Instagram, né, todo mundo, então assim, vira, é, é, você envolve a pessoa no jogo a partir da realidade dela, né, a partir daquilo que ela tá vivendo, e aí talvez, né, a relação com a tecnologia, ela fique, é, ela seja mais, é, mais crítica no sentido de você dominar e não ela te dominar, né, hoje a gente, a gente tem aí que, que pensar sobre isso. Então, essa é uma produção que a gente tem muito carinho. Inclusive, a gente é, tenta disseminar o máximo possível, né? Dos minicursos, a gente tem um artigo também na Lissérie sobre essa, essa temática. E, e nas, mi nas minhas aulas também, é, eles sempre estão criando, no criando novos jogos, a gente está criando juntos. Então, assim, vamos pensar em uma segunda edição para o li ah. livro, que é assunto que... Tem muito pano para manga ainda. Ah, eu, eu acho que seria maravilhoso
0: uma segunda edição do livro, uma se, segunda edição ampliada, assim, porque ele é incrível, aquele livro. Assim, vocês trazem a possibilidade de... de de vivência, de experiência, nossa, é muito legal. Eu gostei demais. Assim, é um livrinho que eu que eu aconselho, indico, sabe? Aconselho. Eu indico. Pô, pega esse livro aqui, é muito maneiro. Então eu falo para todo mundo que eu acho um, uma delícia, assim, e uma possibilidade de, exatamente isso que você falou, né? Aberta para todo mundo, né? É, é, é de viver o lúdico para todas as pessoas, né? Porque às vezes a gente Envelhece, cresce, amadurece e acha que isso tudo significa a perda do, da dimensão lúdica, né? E não é nada disso. A gente tem que continuar é, vendo o mundo com esse. vivendo e vivendo o mundo com esse olhar do lúdico, né? Com essa, com essa pegada do lúdico, né? E, 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 o, e o livro traz isso, essa possibilidade, assim, partindo de um, de, da tecnologia, né? E aí, assim. O quanto isso é importante para desmistificar também, desmistificar também, né? Porque as pessoas dizem, ah, tá, o tempo inteiro com a mão no celular, o tempo inteiro esse menino não olha para mais nada, mas se a gente usa tudo isso a nosso favor, caramba, é muito mais rico, né, para todo mundo, tanto para nós como professores, quanto para os alunos, né? Para as pessoas que, que ficam com o celular. E aí a gente pensar nisso, pensar nisso tudo como uma. uma possibilidade positiva de utilização, é muito rico. É, eu adoro o seu livro, adoro, adoro. Acho um barato. Aí agora, eu queria te perguntar, sou, já viu que eu sou perguntadeira, né? É, você falou aí que, das suas leituras, então assim, é, do esporte, como é que você fruía o lazer antes da, da pandemia e agora? Porque, assim, você curiosa, corajosa, é, aceita e vence os desafios, isso é muito intenso. Tudo isso é muito intenso. Então, como é que era o lazer antes disso tudo e da pandemia? E agora, se assim, essas suas características que são tão marcantes de personalidade se você como é que é o seu era o lazer e agora com a pandemia como é que você lida com com essa intensidade toda tendo que ficar confinado
1: isso é é brabo né ah, a gente está é. vivendo a gente fala sobre o lazer e está cada vez mais paradoxal né vi, vivenciá-lo mas é, eu sempre era um desafio também pessoal né eu sou realmente convencida que o lazer é uma necessidade humana, né, eu estudo de verdade isso, porque tem gente que ah, vai estudando, chega lá não, parece que assim, eu me encontro nos estudos do lazer, né, então eu realmente, quando eu me sinto perdida, eu falo não, o meu norte é estudar o fenômeno lazer, né? e é, sendo coerente ao que temos na literatura, né, vivemos diversas barreiras, né, para vivenciar o lazer, inclusive barreiras culturais, né? Primeiro você trabalha, depois você vivencia o lazer, né? Então, felizmente, estamos nessa área tentando ser um pouco mais críticos a isso, né? E antes da pandemia, nossa, é, são várias coisas, né? Eu amo viajar, né? Então, gosto muito de viajar, amo esportes, então eu estou sempre fazendo alguma coisa, inventando alguma coisa nova, né? Para jogar, é, jogar individualmente Em grupo, então gosto muito de, de, de praticar esportes Gosto também Uma coisa que faz parte da minha rotina São os jogos, né? Eu gosto muito de jogos de tabuleiro Então era uma prática muito comum A gente reunir os amigos em casa para jogar é, Dixit, jogar é, Enfim, jogar jogos de tabuleiro mesmo Isso era uma coisa que eu gostava muito E individualmente Eu gosto de montar quebra-cabeças então, ah. sempre tem um, um quebra-cabeça de 5 mil peças no meio da minha mesa, bagunçando a minha casa. Mas a hora que eu quero centrar eu vou lá, paro, sabe? É, é, é sempre muito importante pra mim, né? Além de, de, de ficar com a família, né? Então, esse fato de estar em Uberlândia, sempre estar com a minha família. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos e era sempre... Titi, vamos, vamos, né? Então, assim, era meu momento... Também com ela, mas sempre nessa nessa. nessa travando nesse né, desafio de realmente colocar em prática aquilo que a gente fala, né? E, de certa forma, sendo um, um contrassenso da sociedade, né? Val colocando assim, é importante o lazer, então nos últimos anos, não trabalho no final de semana, tento, né, então tento não trabalhar no final de semana, eu já aviso para os meus alunos, não, não me manda mensagem no final de semana, porque eu quero, né, realmente viver essa dimensão tão importante da minha vida e quero dar esses, esse exemplo para eles. Então, por exemplo, o meu grupo de estudo, eu não sou uma professora que exijo é 100% de trabalho. Eu eu ao contrário, eu exijo que eles tenham um tempo para eles de lazer, né? Então a gente vive tendo desafios no nosso grupo. É o lazer na sport. Aí bota a hashtag, né, aqui para estimular, né? Porque senão a gente fica debatendo um assunto, só que na prática só tem compromisso, só tem tarefas, só tem trabalho. Então eu tento estimulá-los. Agora em pandemia, as nossas opções, elas ficaram mais restritas, né? Mas eu tento também continuar com a minha, a minha rotina de exercícios, né? Hoje de manhã até conseguir correr, né? Depois de uma semana um pouco complicada, mas gosto de fazer exercícios, uh, gosto de, de, de jogar online também, né? Jogos de, de tabuleiro. Muitos encontros online agora, né? Então, assim, a gente marca ah, vamos tomar um vinho online. Então, tem um amigo do Rio Grande do Sul, meus amigos de Uberlândia, mas tentando né ter, manter os, os momentos de leitura, é, os momentos de ócio, né? Então, fazer nada também. Quando a gente tá em home office, isso é um desafio. Eu quero não fazer nada. Eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu quero me permitir sentar aqui e, e, né, e ficar tranquila. Não é assim, eu gosto muito de ouvir podcast, por isso que eu falo que eu sou sua, sua ouvinte é, assídua. Mas, assim, às vezes não fazer nada. Também eu venho tentando colocar isso em prática em pandemia. E é tão difícil né
0: não fazer nada. Nossa, eu, você falou primeiro a... A gente tem que trabalhar para depois se divertir. Eu ouvi isso a, a minha vida inteira. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Então, quando eu, eu digo assim, ah, não, gente, acabou meu expediente, não quero fazer mais nada eu tô falando super sério, acabou o meio, não quero fazer nada. Oh, não, O que você fez hoje? Nada. Tirei o dia para não fazer nada, não quero fazer nada, não quero... E pronto. E é um... É um para mim, é uma preservação mesmo do meu espaço, entendeu? Eu vou preservar o meu espaço. Eu conquistei, eu quero não fazer nada, me dá esse direito. Não, eu tenho esse direito, entendeu? Porque é muito forte essa coisa, né? Não, não, primeira obrigação, depois a devoção. Caraca, que é acho que eu vou me divertir. Não, eu vou me divertir. E agora, é isso que eu quero pra mim. O podcast Exatamente. é meu divertimento também, entendeu? No meio dessa loucura toda que a gente tá vivendo. Ainda encontro uns parceiros doidos assim, que topam essas maluquias. <risos> aí tá tudo certo, é maravilhoso. Exatamente. E aí, agora, minha querida, encaminhando pro nosso final, né? Porque, nossa, tão rico conversar com você. É... O que você diria, assim, eu, eu acredito que você já fala isso para os seus alunos, né? Você falou, ah, não é a minha disciplina, não é 100% trabalho, é vivenciar também essas, essas possibilidades que o lazer oferece, né? É, o que, que você diria para quem nos ouve, é, que muitos não são do campo do lazer, muita gente de outras áreas nos, nos ouve, né? isso é, é bem legal, mas tem aquelas pessoas que estão chegando no campo do lazer, que querem conhecer um pouco mais, o que você diria para essas pessoas assim? É, e aí você pode dizer o que você quiser. A casa é sua, a mesa do, do bar é seu, é sua também. Pode falar o que você quiser. assim, Para
1: quem está chegando no campo, entendeu? Legal. É, eu diria que difícil, como nós falamos agora, é, nadar contra uma corrente que vem é, há muitos anos, né? Vem da igreja. Então esse ditado que você disse, né? Vem da igreja, vem das importantes instituições de poder, né, é, do nosso sistema econômico, do nosso sistema político. Então há um, um entorno falando, olha, é, primeiro o trabalho, primeiro o produto, depois o resto, né? E o que eu falaria hoje, né? Por mais difícil que seja, nós reconhecemos essa dificuldade. É, é, primeiro reconhecer o lazer como uma necessidade, sem culpa. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Isso vai garantir o seu acesso? Tenho certeza que não. porque Nós sabemos que existem muitas barreiras sociais e políticas que impedem alguns grupos de vivenciarem de uma maneira ampla o lazer. E aí, por isso que eu defendo muito a área da gestão, porque para além de nós entendermos, eu quero também exigir que no meu bairro eu tenha espaços disponíveis, gratuitos, e não é gratuito, assim, largado, não, é, é como manutenção, como uma política de atividades. Então, a partir do momento que eu reconheço que é uma necessidade e, principalmente, um direito, é um direito previsto na Constituição. A partir disso, é... É obrigação do governo municipal, do governo estadual, das instâncias federais, de, todas, de toda a sociedade em garantir esse direito a todos e todas, sem distinção. Então, se isso não, tá, não está acontecendo, alguma coisa está errada. Né? Então, algum, para algum lugar a gente precisa olhar para que esse direito ele seja garantido. Mas eu sempre gosto né, de falar qual que é o, o ponto de partida. Né? Eu acho que esse ponto de é, ampliar as nossas leituras, ampliarmos as nossas referências, para realmente é, reconhecer e reconhecer o lazer como uma necessidade humana, um direito, faz com que a gente amplie a nossa consciência é, e pratique, vivencia e vivencia, experimente um lazer contra-hegemônico. Porque se a gente não tem, nós, nós não somos críticos a esse fenômeno, e como existe as instituições de poder que é, tem aí um impacto e um, um, né, um poder há muitos anos, elas vão ganhar essa queda de braço. Então, a gente vai vivenciar o que é mais vendido na mídia ou aquilo que é mais aceito socialmente. Então, eu coloco né, todos os ouvintes, todo, todo mundo que está aí, a, a olhar para o lado B, né? Então, olhar, ler sobre a temática... É, autores, não só autores científicos mas também, é, hoje em dia temos podcast, temos podcast é, Papo de Lazer com a Angela Bretas, temos <risos> é, muitos vídeos no Youtube temos muitos canais não acadêmicos mas que felizmente estão trazendo a ciência mais próximo da população então esse é o desafio que eu colocaria para todos e todas que estão nos ouvindo Ai, que linda. E,
0: eu estava é, ouvindo você, né, você falou, o, o, o lazer como uma necessidade. O, o professor Carlos Nazareno falou isso também, né? O lazer como uma necessidade, como algo que a gente não pode deixar de fazer. Cristiane falou também, Cristiane Luz veio aqui conversar com a gente. E é isso, né? A gente não pode deixar. É uma necessidade, é uma. É uma. É, uma, é alguma coisa que nos constitui, né? Que, que, que nos faz acontecer as nossas, as, as, os nossos momentos de, de, de liberdade, né? Sim, eu não quero fazer, eu quero ler, agora eu vou ler, agora eu vou, vou ouvir música, agora eu vou ouvir um podcast, eu vou, caraca, eu não vou fazer nada, vou ficar olhando para o céu, porque eu amo o céu, e pronto, né? Isso, é, isso é, além de ser um privilégio, como você falou, né? existem muitas barreiras para essa fruição, mas é um... É... é uma necessidade. É uma necessidade humana. Olha, minha querida, eu estou muito feliz porque a gente conseguiu conversar. É, eu, eu vejo o quanto você é, é uma pessoa ocupada e, assim, o fato de você ter vindo conversar com a gente, ter se disposto, ter né, disponibilizado o, o parte do seu tempo para a gente, assim, é um... Nossa, uma honra conversar com uma pessoa como você, super jovem, eu falei, garota, mas é isso mesmo, super jovem, super bonita, super determinada, inteligente, competente, muito, 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 muito obrigada por você ter vindo assim, aprendi muito com você, e, e assim, é legal, porque você tem vários olhares, várias possibilidades, isso é legal demais, várias inserções, parcerias, muito obrigada por tudo que você ensinou pra gente hoje aqui. Valeu demais. Estou muito feliz.
1: É que legal. Eu te agradeço, né? Eu não tenho palavras para agradecer esse convite, esse espaço, para a gente falar, né? Assim, Como você falou, eu deixo todo mundo confuso, né? Porque eu falo muitas, muitas coisas, mas isso é a minha cabeça hoje. Eu estou em construção. Acredito que tenho muito ainda que aprender na minha na minha trajetória, né? E, e, e estou muito aberta a isso, né? Eu longe de mim chegar em um momento e falar assim, ah, eu acredito, eu penso assim. Eu acho que a gente sempre tem que ampliar, né? As, as nossas perspectivas. E, e eu tinha até anotado aqui um, um negócio que eu queria falar, né? Quando você perguntou lá no começo. Onde tudo começou, né, e eu lembrei muito de um, de um trecho de um livro do Ruben Alves que eu li, faz muitos anos que eu li, chama Do Universo Jabuticaba, que ele é um poema que chama Planejamento, uma época que meus amigos me chamavam de Senhora Planejamento, porque na minha vida era tudo muito certinho assim, né. E aí é um trecho onde o Ruben Alves está dando uma entrevista, né? E aí ele, um aluno pergunta para ele, né? Ele pergunta assim, eu queria saber como foi que o senhor planejou a sua vida para chegar onde chegou. Né? E aí o Ruben Alves fala assim, ah, eu compreendi naquele momento que ele gostava de mim, me admirava e queria ser como eu. Né? E aí ele falou assim, eu fiquei triste por ter, por ter que desapontá-lo, né? Porque minha resposta era a seguinte... Eu estou onde estou, porque tudo que eu planejei deu errado. Né? Então, é, é um... É, é, assim, isso... Né, eu li há muitos anos e, eu, e me marca muito no sentido de que é, nós temos sempre que estar abertos né, a, a novas descobertas, a novos desafios, e sabendo que a vida ela é muito dinâmica. Né, e isso, a vida ela é muito dinâmica. E quanto mais nós estivermos, abertos e prontos para aprender né, com as pessoas, com os momentos, é, isso vai demarcar muito a nossa, nossa trajetória, né, nosso fim de jornada. Às vezes você olha para trás e fala assim, nossa, no começo eu não pensava em nada disso, e eu tenho muito disso, né? Tinha, eu olho para trás e falo assim, nossa, não pensava em nada disso, e hoje eu estou em vários locais que eu fico, estou muito feliz de estar aqui, mas está longe de ser aquilo que eu planejei quando a gente tinha a ideia assim, daqui a minha carreira tem que ser assim, assim assado, minha carreira foi assada, assada e assim, né? Foi tudo o contrário
0: mas muito, muito obrigada
1: pelo, pelo espaço fico muito feliz e é, fico à disposição, né? Então, tenho, vocês têm os meus contatos, né? Ah. A gente pode compartilhar as nossas redes e todo o meu grupo, meus alunos estão ah. também à disposição para a gente trabalhar juntos, né? Fazer ah, parceria. Lindinha,
0: muito obrigada, muito obrigada. A minha trajetória foi assim, sabe? Aquela coisa de: opa, apareceu, vou pegar aqui. É muito, muito de. Muito de menina pobre, assim, opa, apareceu uma oportunidade, eu vou agarrar. Apareceu outra oportunidade, eu vou agarrar. Aí você quando vai ver, você vai, ih, caramba, onde é que eu tô? Ih, onde é que... Isso é muito legal. Nada planejado, nunca sentei para planejar nada, assim, as coisas vão aparecendo, você vai pegando, aparecendo, pegando e, opa, obrigada, meu filho. Aí, aí você ganha o café do seu filho, olha que maravilha. Ah. Olha <risos> o um fofo. <risos> Muito obrigada, minha querida. Assim, você é incrível, admirável e linda. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo o papo. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso Papo de Lazer de hoje e conversamos aqui com a queridíssima, curiosíssima, super, assim, uma pessoa que encara os desafios e vence tudo, maravilhosésima, professora Gisele Helena Tavares. E foi um ótimo papo, super, super leve e intenso, querido. No Instagram, nós estamos no arroba papo de lazer, não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as Gelabretas. Um beijo, tchau!